0: amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este segundo episodio de Mundo Generacional. En este podcast pues, vamos a estar platicando acerca de las generaciones, cómo estas coinciden, chocan, tienen conflictos entre sí, qué las hizo, qué podemos esperar de cada generación, cómo va a ser cada generación conforme vaya avanzando en cada etapa de la vida. Y lo más importante pues, es que esto te sirva a ti, para poder llevar un ambiente de trabajo, un ambiente laboral más sano, para que puedas mejorar el impacto de tu marca sabiendo cómo codificar y cómo decodifican las diferentes generaciones los mensajes que envías y finalmente cómo ser un mejor líder tomador de decisiones. Entendiendo el ambiente en el que nos movemos, pues podemos hacer mejores diagnósticos y gracias a esa precisión y esos buenos diagnósticos, podemos crear muy buenas estrategias para desenvolvernos en lo que sea necesario. Desde portafolios de inversiones, campañas de publicidad, campañas políticas, etc. Todo se vale. Hoy vamos a platicar acerca de la generación X. Decidí empezar con esta generación pues porque es polémica, es mi generación. Somos una generación, pues la verdad es que es muy, muy interesante. Y vamos a tocar, yo creo que tres temas fundamentales en el desarrollo de, de esta generación. Vamos a ver desde cómo fue la infancia, cómo fue la juventud, cómo fue la adultez. Qué esperar en la vejez. Vamos a ver un poco de qué, qué, podemos, qué podemos confiar y en qué no podemos confiar por parte de las instituciones para cuando eh, lleguemos a la vejez. Y por último, pues vamos a hablar del tema que, que más nos caracteriza, que es el emprendedurismo. No, no hay otra generación más emprendedora que la generación X. Vamos a comenzar primero, pues por el principio. ¿Quiénes son los miembros de la generación X? Vamos a centrarnos en México. En México son los niños que nacieron entre 1960 y 1982. Estos son los rangos de edad para la generación X en México. En, en esta época es, la época, es una época de un despertar individual muy fuerte en México. En el mundo, pues, es el despertar de las guerras culturales, de la primavera de Praga, del Woodstock, del asesinato del presidente Kennedy, de la guerra de Vietnam. Y es un momento difícil para muchos adultos. Un despertar es difícil. ¿Por qué? Porque el adulto en un despertar tiene que escoger si seguir lo que su corazón le pide o darse a las instituciones y entregarse a lo que la sociedad le pide. Eso es lo difícil de un despertar. Un, en, en un despertar es muy común que la, el abuso de sustancias se eleve considerablemente. ¿Por qué? Por esta lucha interna tan fuerte que desgarra el alma de, la, de las personas, y pues mucha gente encuentra en el alcohol, en las drogas, en el cigarro, pues una manera de amortizar este dolor interno, de tener que renunciar muchas veces a lo que tú quieres hacer para poder seguir los lineamientos de la sociedad. Ojo, estamos hablando de los años de 1960-1982. En, año pues en, en esos años las instituciones eran muy fuertes, y los individuos tuvieron que escoger y la gran mayoría escogió hacer lo que la sociedad esperaba de ellos las guerras culturales son eh, parte fundamental de estos años tan es así que todavía hoy seguimos viviendo el impacto de el, los efectos de estas guerras culturales eh, Pat Buchanan tiene un discurso muy muy bueno acerca de este tema y está en Youtube pero Todavía eh, analizando las elecciones del 2016 en Estados Unidos, todavía nos podemos encontrar con que tanto Hillary Clinton como Donald Trump son guerreros culturales. Las propuestas de campaña de, de, de ambos tan, en, tan encontradas, pero perteneciendo a la misma generación, a los baby boomers, es un reflejo de estas guerras culturales. Es un reflejo de que ambos... Se dan, tienen, se dan la capacidad y se dan el lujo de decir qué está bien y qué está mal. Pero bueno, así son los baby boomers. Y en ese ambiente crecimos la generación X con, con papás baby boomers. Pero hay que entender también que en esos, en esos años, pues la Ciudad de México era segura, pero vivir en provincia era algo pues, muy tranquilo. Los niños podíamos gozar de mucha libertad. Tan es así que... Pues si recordamos cómo era la infancia de los nacidos entre 1960 y 1982, nos vamos a encontrar con que había mucha seguridad en las calles. Salir a montar bicicleta, salir a andar en patineta, ir al parque, salir con los amigos a jugar a las maquinitas. Siempre encontrábamos este aspecto de mucha libertad para movernos como niños, cosa que hoy no existe. ¿Y eso qué hizo? Bueno, eso le facilitó muchas cosas a los adultos. Los adultos de esa época necesitaban mucho tiempo para estar en, 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 ensimismados y, y resolviendo estos temas internos, conocidos como guerras culturales o despertar individual. Y los niños, pues teníamos demasiado tiempo libre. Era muy fácil pues mandarnos a la calle a montar bicicleta, a jugar Atari, a jugar en televisión. Y, y, y la verdad es que pues, era muy cómodo para un adulto que un niño... Tuviera tanta libertad Entonces esa libertad nosotros Como, como chamacos Pues la utilizamos para divertirnos Para estar en la calle, para ser amigos ¿Y qué, cuál fue una de las consecuencias De vivir en la calle? Pues vivir en la calle Nos obligó a formar una familia Alternativa ¿okay? eh, La generación X es una generación Que sabe hacer amigos Una vez que tú consideras a alguien tu amigo, ese amigo es para siempre. Esa es una característica de la generación X. También el hecho de que el mundo de los adultos pues estaba cerrado. No hay que olvidar que cuando éramos jóvenes había un letrero que por todos lados que decía prohibido niños, prohibido niños, prohibido niños, prohibido niños. El mundo de los adultos se cerró era nada más para ellos y para resolver sus diferencias. Los niños quedamos fuera de ese mundo. Y eso significó crecer en la calle, con nuestros amigos, creando nuestras pandillas, nuestras tribus, nuestros grupos de seguridad. Y al mismo tiempo, al no haber crecido, teniendo una buena relación con los adultos, en automático empezamos a crecer teniendo una mala relación con las instituciones. Ahora, Hace poco una amiga me, que es maestra me decía que le impresiona mucho que hoy los papás se ponen del lado de los alumnos, de sus hijos, cuando hay un problema en la escuela. Y le dije, sí, efectivamente, pero eso tiene, tiene una raíz, tiene un origen. Y el origen es que hace 30, 40 años, cuando había un problema en la escuela, tus papás se alineaban con los maestros en tu contra. Y tú sabes que muchas veces los maestros se equivocaron. Y aún así tuviste que pagar el castigo. Sabiendo eso, con esa experiencia hoy, como papá de un adolescente de 12 años, pues sabes que no puedes volver a cometer el mismo error. Tú sabes bien que las instituciones te pueden hacer daño. Y por eso hoy los papás se ponen del lado de sus hijos. No del lado de las universidades ni de las escuelas. Precisamente porque ahí está esa herida en la infancia de la generación X, que hoy como papás de la generación contemplativa, los niños más chiquitos, pues es precisamente lo que se está tratando de evitar. No hay que olvidar que Hollywood incluso nos, nos trató muy mal. Rosemary's Baby... Eh, El exorcista 1 y 2, Los niños del maíz, Los niños de Brasil, Willy Wonky, la fábrica de chocolates, este, Palomilla, eh, todas esas películas, pues eran, los niños eran los malos de la película. En realidad había un sentir general de que los niños eran la causa por la que los adultos no podían tener una vida más completa, una vida más padre, y no podían. la pareja no podía encontrarse bien consigo misma porque había que voltear a atender a los chamacos. Esa fue la infancia que tuvimos, una infancia difícil, en la que había que competir entre nosotros, en la que había que generar grupos de seguridad. No hay que olvidar algo. En México pues, somos expertos en crear apodos, en hacer bullying, en fastidiar a la gente. Y en ese entonces, el bullying, molestar a las personas, crear apodos, pues, lejos de estar tan perseguido y tan penado como está hoy, no, el bullying era formativo, era algo que estaba bien, era algo que hacía que el niño acelerara su proceso de madurez y estuviera mejor como adulto, ¿por qué? Pues para que sea un hombrecito o para que se haga mujercita. Hoy, esos niños víctimas de esos momentos, pues hoy precisamente lo que hacen es lo contrario. Perseguir el bullying, perseguir y, y, y todo lo que son las faltas de respeto y buscar un mundo en el que no existen esas cosas. ¿Por qué? Pues porque como niños vivimos eso y sabemos las heridas que puede causar. Siempre, siempre que, que, analice, que se analiza un evento eh, hay que ver quiénes están involucrados en él y cómo fue la infancia de las personas que estuvieron involucradas ahí. Casi siempre ahí podemos aplicar la máxima. A cada, a cada acción corresponde una reacción de igual fuerza y magnitud, pero en sentido contrario. Es eso, eso somos la generación X, esa fue nuestra infancia. Y pues hoy en nuestra adultez, hoy, hoy como la generación que está en, en su plenitud, somos una generación pragmática, somos una generación económica. Aprendimos en la calle que hay que ser pragmáticos, que lo que, lo que deja es precisamente lo que se, la decisión correcta, lo que estrategia y tácticamente lo que más redituable va a ser para nosotros. No como los baby boomers que piensan en valores, no. ¿Está bien o está mal? No. El X es pragmático. El baby boomer es dogmático. Los, los, los X tomamos decisiones lo más práctico posible. Lo que hoy me sirve, bien. Mañana me deja de servir, me deshago de ello y empiezo a tomar decisiones de, de, de una nueva manera. Esa, es, es, esa praxis es lo que hizo la generación X, que hoy sea la generación más emprendedora de todas. La calle, el entrenamiento pragmático, el, el saber generar tribus las malas relaciones con las instituciones. Todo eso fue creando un mundo en el que la independencia y la libertad se volvieron lo más valioso que había. Entonces mucho, muchos de la generación X, en lugar de entrar a servir a una institución, pues entraron a ser emprendedores, a crear sus empresas, a crear sus proyectos, a buscar de qué manera lograban esta libertad económica el no tener un jefe, y el, y el poder hacer, salir adelante a pesar de todo. Hay, un, hay, un, hay algo que siempre menciono en las conferencias con Dorro del emprendedurismo, y es que todos los que nos graduamos en los noventas de la carrera, incluso todavía a principios del siglo XXI, pues nos decían que el emprendedor era una persona que tenía un producto, un servicio lo sacaba adelante a pesar de las instituciones y nos presentaban a las instituciones como obstáculos, como que permiso de uso de suelo y la Secretaría de Hacienda y el Seguro Social y, nos, y el sindicato, y nos presentaban a todas estas instituciones como los enemigos del emprendedor y había que salir a derrotarlos a todos y aún así salir adelante. Y, y, ese, es, y ese, ese es el mismo espíritu de la infancia, el espíritu de la en el que cuando éramos mucho más jóvenes, pues teníamos más relación con los adultos. Hoy la generación X genera el 95% de los empleos de este país. Salimos hace 20 años a hacer changarritos, salimos a hacer negocios pequeños, trabajos de medio tiempo, las, las mujeres salieron a hacer pasteles, costura, eh, pusieron tiendas chiquitas, empezaron a vender entre sus amigas, hicieron negocios de, cadena en los, de cadenas o de pirámides. Todo era salir a generar algo por ti mismo para crear valor para los demás. Y eso es lo admirable de esta generación. Hoy me impresiona que los niños se forman para recibir un cheque gratis del gobierno. Mi generación nunca hubiera aceptado un cheque tal vez por pragmatismo, pero la idea era libertad. Mi generación salió a hacer las cosas, no nada más sin un cheque del gobierno, sino con todas las cosas en contra. Somos una generación que, que ha luchado demasiado para la que hoy la verdad es que la situación es muy difícil y, se, y, y, y batallamos demasiado para conseguir las cosas. Si no fuera por este pragmatismo tan fuerte que se nos formó en la infancia, pues imagínense qué duro sería tener que lidiar este, con, con una economía de tanta escasez en la que se batalla tanto para conseguir un peso con tanta competencia. No es fácil, para nada, pero como generación somos los únicos que podemos hacerlo. Los millennials no pueden, los baby boomers tampoco. De hecho, somos la única generación emprendedora. La razón por la que los programas emprendedores de las universidades durante tanto tiempo fueron tan exitosos es precisamente porque había una generación X que era de naturaleza emprendedora. No, Una clase de emprendedores en la carrera no te iba a ser emprendedor. Eso lo traíamos en la sangre. Ya éramos nosotros los que íbamos a salir a fundar miles de nuevas empresas para generar empleo sin el apoyo de nadie. Eso, eso era lo, lo, lo que nos hacía emprendedores. Pensar que dándoles emprendedores clase de, o de startups a los millennials ahorita los va a hacer emprendedores, no. De hecho, hace poco le decía a un compañero del Tecnológico de Monterrey, no esperes demasiado, porque no es una clase la que te hace emprendedora, sino es la infancia que viviste. En cierta ocasión, un, un, un señor, un director general, me quería contratar y me decía, oye Edu, necesito que los millennials me los vuelvas X. Le dije, sí, claro, ¿cuánto presupuesto tienes? Me dijo, bueno, 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 no mucho, no mucho. Le dije, porque necesito un DeLorean. Necesito una máquina del tiempo para subir a todos tus millennials al DeLorean llevármelos a los 70, dejarlos en una universidad o en una prepa o en una secundaria donde haya muchísimo bullying, donde haya que de verdad sea una labor de sobreviviente, y ya que viven una temporada ahí los subo al DeLorean, te los traigo de regreso, pero si no, no se puede. Y ya pues entendió que cada generación tiene, tiene sus propias características. ¿Qué nos espera la generación X? Recientemente, me invitaron a un programa en el Canal 28 aquí en Nuevo León. Estuve con Adriana Loaiza y Lauro Lozano platicando acerca de los afores. Y pues la verdad es que para mí los afores son tan buenos como, como nada. Sinceramente pensar que a toda la generación X nos están dejando para vivir y para sobrevivir con un aforo. O sea, con una fore, una, un Afore, una, un, un, un ahorro ahí que recibe un interés malísimo en pesos y, y, y que no puede invertir en cosas que de verdad son rentables. La verdad es que la, 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 eh, invertir y ahorrar en tu Afore para mí es un pésimo negocio. Hoy que ya existe el FinTech y que ya existen las todo, todo este, toda esta gama de productos tecnológico financieros para invertir, la verdad... El Afore se quedó muy atrás. El Afore es algo así como una, como una herramienta, yo la siento como de los 80 del siglo pasado. O, o, o vamos a darles chance, de principios de los 90. Yo, sinceramente, si alguien me pregunta si, si vale la pena ahorrar en el Afore, pues yo le digo que no. Que mejor vaya a, alguna, a algún lugar, que habla un contrato de inversión y inviertas y ahorre su dinero en un fondo. Indizado al S&P 500 de, de, de la bolsa norteamericana De la bolsa americana de valores Del New York Stock Exchange Y pues Es que es mucho riesgo me preguntan Y le digo a ver qué es mejor Ganar 9% en dólares O ganar 6% en pesos Pues la respuesta es obvia Todo el mundo va a querer ganar 9%, 9 en dólares Sin embargo Los las casas de bolsa y los, y los grupos financieros en México, pues necesitan, los Afores más bien, no tienen la capacidad para hacer eso, están muy limitados. Es necesario cambiar la legislación para que entonces los Afores puedan empezar a comprar empresas públicas y ahora sí se dé este escenario ideal, feliz, en el que la clase trabajadora sean los que son los dueños de las empresas. Eso sería un, pa eso sería un paraíso en el cual, algo excelente, porque entonces las utilidades de las empresas se repartirían entre los trabajadores. Y creo que eso es lo mejor que nos puede pasar a todos. En Estados Unidos ya sucede. Los fondos de inversión y de retiro son los que son los, los grandes dueños de las empresas. Es algo así como lograr eh, en, eh, el sueño de muchos socialistas de que los los trabajadores sean los dueños de las empresas. Bueno, este es el camino. Este es el camino para lograrlo. Y este... Pienso que eso sería una mejor alternativa para el retiro de la generación X que tener que defender, eh, depender de un aforo. Bueno, pues este terminamos por hoy. Me dio mucho gusto saludarte. Gracias por escuchar el podcast. Y... Si te interesa algún tema que quieras que analicemos, con mucho gusto, mi mail es edwin.edwincarcano.com Mándame tus comentarios y con muchísimo gusto este, los, los tocamos aquí en el programa. Me dio mucho gusto saludarte, un fuerte abrazo, que tengas una excelente semana y nos vemos en el próximo episodio.